0: Bom dia, irmãos. Que bom estarmos juntos. É uma alegria. E ver também que hoje estamos aqui em maior número para adorar ao Senhor. Louvamos ao Senhor e agradecemos, Senhor, a Ti por todas as coisas Senhor, que tens nos dado, Senhor. Somos gratos ao Senhor por esse tempo que temos vivido, porque nada escapa da soberania de Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós podemos, em todo o tempo, louvar ao Senhor. Não importa as circunstâncias. O nosso coração tem que ser um coração de louvor e de agradecimento ao Senhor, porque Ele tem nos guardado, tem nos abençoado. Somos gratos ao Senhor. Amém, queridos? E nessa manhã, tão linda como o Wallace já falou, tão maravilhoso, tão maravilhosa e é bom estarmos aqui juntos nessa manhã, mas é uma manhã também que nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem falado ao meu coração e peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Coríntios 11, 24, 1 Coríntios 11, 24, na parte B do versículo, na segunda parte do versículo, diz Isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então o corpo de Jesus, como fala aqui, dado por cada um de nós. E diz, façam em memória de mim. Então eu queria falar sobre isso sobre o corpo de Jesus, sobre o martírio de Jesus. Porque ele diz, façam em memória de mim. Todos nós conhecemos a vida de Jesus, a vida e a obra de que ele foi tremendo, de que foi, a sua obra foi tremenda e grandiosa e que, acima de tudo, na sua boca não se achou dolo algum. Então ele foi perfeito. E era necessário isso. Mas eu quero que vocês abram também a Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías 53, e primeiramente nós vamos ler a partir do versículo 2 até o 4. Isaías 53, versículo 2 até o 4. Só lembrando, queridos, que Isaías, ele viveu cerca de 750, 760 anos antes de Cristo, então aqui ele profetiza a flagelação e o martírio de Jesus, diz o profeta, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Aqui o profeta já está dizendo, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê? Porque esse texto está falando do martírio de Jesus. Está falando da flagelação de Jesus. Então ninguém gosta de olhar para uma pessoa que passou por uma situação dessa. Ele foi severamente castigado. O seu corpo estava coberto de sangue, provavelmente inchado, vermelho, talvez aparecendo os ossos com aquela flagelação. Mas o texto continua e diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então Jesus, homem de dores, sofreu na sua carne as dores. E nós temos que nos lembrar sempre, queridos, que todo esse castigo por qual Jesus passou era para ser para nós, para cada um de nós, para mim e para você para todo aquele que se achega a ele, humildemente, esse castigo era nosso, mas ele sofreu na sua carne esse castigo, essas dores, diz a palavra que diz que ele sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso, os homens escondiam o rosto dele, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Temos que nos lembrar disso. Que não foi por acaso que Jesus morreu na cruz. Era necessário que ele morresse na cruz. E temos que nos lembrar sempre do grande sacrifício que ele sofreu naquela cruz. Por cada um de nós. Pelo nosso pecado. Porque, queridos? Sem Jesus não há salvação. Todos, novos, todos nós caminh caminhávamos para a morte. Sem Jesus, os homens caminham para a morte e para o inferno. Muitos, durante a história e ainda hoje tentam, de alguma maneira, ir para o céu de, de diversas maneiras. E quantos caminham ou estão no inferno hoje, porque tentaram de alguma maneira comprar a salvação? A gente vê durante, é, durante a história toda, a gente pode ler em livros, quantos? tentaram comprar a salvação. Quantos acham que são bons e por causa da sua, entre aspas, bondade, acham que conseguirão chegar aos céus? A Bíblia fala que não há bom, nem sequer um, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não é pela minha bondade, não é porque eu faço caridade e boas obras. E isso acompanha a vida do discípulo, como nós temos aprendido aqui. As boas obras. O discípulo de Jesus, ele faz boas obras. Isso é natural. E se ele não faz, ele tem que se contestar para ver se realmente ele está no caminho. Mas não são as boas obras que vão dar a salvação. Não é porque eu me acho bom que eu vou obter a salvação. Quantos tentaram? E hoje estão no inferno porque acharam que poderiam, de alguma maneira, obter a salvação sem Jesus. Mas não é possível isso, queridos. De nenhuma maneira é possível alcançar a salvação sem Jesus Cristo. Mas vamos adiante. Como foi a flagelação de Jesus? Como foi o martírio de Jesus? Eu nem vou falar tanto hoje porque não dá tempo de entrar na crucificação, mas entrar aqui um pouco e rapidamente, porque não temos muito tempo no martírio de Jesus. Eu creio que alguns irmãos aqui já viram aquele, um filme sobre o martírio de Jesus, a crucificação, eu acho que é a paixão de Cristo, se não me engano, do Mel Gibson, que mostra de alguma maneira essa flagelação de Jesus. Mas a, a história diz né, que quando antes de crucificarem uma pessoa, eles tiravam a roupa da parte superior do condenado, amarravam as suas mãos, e eles eram presos numa coluna baixa, para que eles pudessem ficar curvados, para que o carrasco desferisse com mais força os golpes. E esses que aplicavam os golpes, esses que aplicavam os golpes nos condenados e em Jesus, esses chicotes eram feitos de correias de couro ou feixes de finas correntes de ferro com bolas de metal nas extremidades. Podiam ser também confe confeccionados com cordas e pedaços de ossos nas extremidades. Para quê? Para ferir mais. Então imagina cada chicotada com um chicote desse com pedaços de metal finos, ou pequenos ossos na extremidade. Isso cortava, queridos, a carne até os ossos. Era um flagelo terrível antes da crucificação. E muitos dos condenados nem chegavam à crucificação porque já morriam ali mesmo de tamanha dor e de tamanho suplício. Lembramos que o nosso Senhor Jesus passou por todos esses flagelos e essas dores. Os primeiros golpes faziam com que o sangue Formasse bolhas debaixo da pele. Com os golpes seguintes, essas bolhas estouravam e a carne viva ficava expostas. Os carrascos continuavam a bater ainda mais. Um sofrimento terrível. A maioria dos golpes eram desferidos sobre as costas. Mas como a pessoa estava encurvada, as pontas dos chicotes elas pegavam nas costas, mas também vinham até o peito e a barriga da pessoa que estava sendo flagelado o rosto ficava desfigurado e é isso que fala a palavra de Deus ele ficou desfigurado e diversas leis proibiam que um cidadão romano sofresse tal suplício Jesus não era romano, nós sabemos mas também essa punição era destinada aos escravos e criminosos cruéis ou para aqueles que ousassem enfrentar o poder do Império Romano. Aonde que Jesus se encaixa aqui, queridos? Em nenhuma dessas coisas Jesus se encaixa. Ele não era escravo, ele não era um criminoso cruel e nem enfrentou o poder do Império Romano. Ele fala a Pedro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não veio para revolucionar daquela maneira que os homens falavam, de, de fazer um levante contra o império romano. Foi muito maior aquilo que Jesus fez para destruir a dominação do homem no coração de cada um de nós. Porque se nós somos livres hoje, nós somos livres por causa de Jesus. Somos livres porque Jesus nos deu a salvação. Somos livres porque ele sofreu esse suplício na cruz morrendo por mim e por você. Foi por isso que ele passou por tudo isso. Era necessário que ele passasse por isso. Em Isaías 53, 7, a palavra de Deus diz que ele foi oprimido e afligido. Mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, queridos, Jesus mesmo sofrendo esse terrível castigo, não abriu a sua boca. Em lamentações, ele não se lamentou, não clamou por misericórdia. Não proferiu palavras de maldição contra aqueles que estavam o afligindo, ao contrário ele disse, pai, perdoa-o porque não sabem o que fazem então Jesus foi como ovelha muda a um matadouro, sabia que tinha e que era necessário passar por aquilo ali e os soldados romanos ficaram tão perturbados diante dessa misteriosa força de Jesus porque Realmente, Jesus é rei, Jesus é senhor. E eles se enfureceram e tentaram apagar este último traço real de Jesus, lançando sobre ele todo tipo de escárnio. A coroa de espinhos. Fizeram com que ele se assentasse naquela coluna em que ele estava amarrado, envolveram em um manto avermelhado para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis e o coroaram com uma coroa de espinhos. Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça em sua mão direita uma cana e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo... Salve o rei dos judeus. Então, nós podemos ver, queridos, aqui, que em nenhum momento houve um refresco para Jesus naquela situação toda. Em todo o tempo que ele foi martirizado, ele foi também ali zombado, apanhava com o próprio cetro, que deram para ele, tipo de uma cana, como se né, fosse de um rei, e pegaram, colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça e batiam com esse cetro. Cuspiram no rosto de Jesus. Uma alusão a, 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 da célebre saudação a César. No lugar do beijo cerimonial, eles cuspiram no rosto de Jesus. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem de nada se queixar. Ele oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento, como pagamento da dívida do pecado de todos nós. E é incrível ver como o mais sublime ser, se podemos chamar assim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que... Se quisesse, em qualquer momento, ele poderia sair dessa situação. Aquele cuja presença se prostam miríades de anjos, seres viventes, milhares de milhares. O adoram e o adoravam. Ele era o Senhor, o Criador de todas as coisas. E estava nessa situação terrível, queridos. Mas estava nessa situação terrível. Para reconciliar o homem com Deus. Porque era necessário que um justo pagasse pelo pecador. Porque nenhum homem que viveu ou viverá além de Jesus poderia ser esse, essa ovelha, esse cordeiro sem mancha e sem mácula. Não existiu em toda a história da humanidade. Nem mais aquele, o mais bondoso dos homens, não poderia pagar, porque todos pecaram. Por melhor que seja a pessoa, ou que acha que seja, queridos, de nenhuma maneira ele pode se reconciliar com Deus, sem Jesus. Não existe isso. Então, nos lembremos desse sacrifício, e que por nós mesmos, nós não obtemos a salvação, só através de Jesus. Temos que ser gratos a Ele a cada dia, a cada instante da nossa vida por isso. O nosso coração tem que ser grato por isso, queridos. E nós temos que viver para Ele, porque Ele nos deu a salvação. Se nós fomos salvos e recebemos tão grande salvação, por que vivemos para nós? Temos que viver para Ele imagina a humanidade caminhando para a perdição e para o inferno, sem Jesus, e nós temos Jesus no coração, não porque fizemos alguma coisa para merecer, mas porque Ele nos chamou, mas porque Ele deu fé ao nosso coração para que crescemos, tudo depende dEle, tudo é dEle e para Ele, então o nosso coração tem que mudar, nós temos que ser humildes, temos que nos humilhar na presença augusta do nosso tremendo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso coração a cada dia tem que se humilhar, não a nós Senhor, mas ao teu nome da glória, não a nós. Importa que ele cresça e que diminua eu, disse João Batista, e essa deve ser uma oração nossa também, um desejo nosso. A cada dia que ele cresça em nós. E eu estou falando isso, querido, sobre o martírio, para que possamos nos lembrar de Jesus a cada dia, do sofrimento grande e tremendo que ele sofreu por mim e por você, mesmo não precisando passar por isso, por nada disso. Mas ele, por amor, por amor, ele sofreu tamanha dor. Por amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele estava ali, entregue ao carrasco, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, escarnecido, sem reclamar por amor de nós. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos, nós fomos sanados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, por todas as dores que ele sofreu, por todo o escárnio, por todo o corte na carne, por toda a dor. Nós temos paz, porque ele sofreu tamanhas agruras. Então, se nós temos paz em Deus, se nós temos paz em Cristo, é porque ele sofreu esse castigo no nosso lugar. Se nós somos reconciliados com Deus, se nós temos acesso com Deus, nós oramos hoje, e Deus nos escuta porque nós oramos no nome de Jesus. Por isso, nós somos recebidos pelo Pai, através de Jesus. Porque, senão, queridos, nada disso, nós não teríamos acesso ao Pai. Mas quando Jesus. Morreu na cruz o véu do santuário. No templo foi rasgado de cima a baixo. Simbolizando que agora nós temos acesso irrestrito ao Pai através de Jesus. Que amor, né? Que amor pode ser maior do que esse? Que amor pode ser maior do que esse? Nós temos amor pelas pessoas, nós temos amor pela nossa esposa, nós temos amor pelo nosso filho, nós vimos a apresentação da Helena agora, e quem é pai pode imaginar o amor que eles estão sentindo pela Helena, e esse amor cada vez vai crescendo mais, nós temos um amor pelos nossos filhos, por aqueles que estão próximos de nós, nós temos esse amor, mas não chega nunca, aos pés do grande amor que Jesus teve por nós. Que amor é este? Que amor é este? Quanto amor! Nunca nós podemos esquecer de tamanha humilhação que passou o nosso Jesus por amor a nós. Por amor a nós. Se temos amor por aqueles que nos são queridos, imagina o amor que Deus tem por nós, o amor que Jesus tem por nós. E Jesus ofereceu voluntariamente o seu corpo. Ele não foi obrigado, o Pai não o obrigou a isso, mas ele se ofereceu como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele se ofereceu voluntariamente para a flagelação. O seu precioso sangue foi derramado por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Nós fomos comprados com preço de sangue de um inocente. Então, queridos, temos que nos humilhar diante disso. Você foi comprado por preço de sangue de um inocente. Imagina alguém viver e sofrer por você uma vida toda. Imagina um inocente preso, como tem acontecido, e nós temos notícias de muitos casos, ficam diversos anos na prisão por um crime que não cometeram. Agora imagina Jesus sofrendo todo esse flagelo e morte de cruz, derramando o seu sangue por nós. Eu? Você? Nós? Teríamos que estar sofrendo essas agruras, porque o salário do pecado é a morte. Então era você, era eu que deveríamos estar sofrendo essas agruras. Mas um justo... Morreu por nós pecadores naquela cruz. Ele assumiu o nosso lugar e fez com que a ira de Deus recaísse sobre ele. E agora aqui nesse ponto, imagina a ira de Deus recaindo sobre Jesus naquele momento. E ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento ele estava desamparado porque a ira de Deus caiu sobre ele. Imagina, queridos, a ira de Deus sobre nós. Seríamos consumidos... Mas a ira que estava destinada a nós recaiu sobre Jesus. E, portanto, Deus se reconciliou com o homem por causa dos sofrimentos e da morte de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu quero encerrar lendo... uma devocional escrita por Charles Spurgeon, eu acho que já li aqui inclusive, mas quero reler, que se baseia em Filipenses 2.8, que diz, a si mesmo se humilhou. Eu vou ler para vocês. Jesus é o grande mestre quanto à humildade de coração. Precisamos aprender com ele diariamente Veja o mestre Pegando uma toalha E lavando os pés de seus discípulos Seguidor de Cristo Você não se humilharia? Veja-o como servo dos servos E certamente você não poderá ser orgulhoso A si mesmo se humilhou esta frase não é sumário de sua biografia? Não estava ele na terra sempre despindo primeiro um manto de honra e depois outro? Até que Nu foi preso à cruz? E lá ele não se esvaziou do seu homem interior, derramando seu sangue vital, entregando-se por, todo no, por todo, todos nós... Até que o colocaram num sepulcro emprestado? Quão humilde foi o nosso querido Redentor? Como então podemos ser orgulhosos? Fique aos pés da cruz e conte as gotas vermelhas pelas quais você foi purificado. Veja a coroa de espinhos... Observe seus ombros açoitados, ainda jorrando fluxos vermelhos. Observe as mãos e os pés entregues ao duro ferro e todo o seu ser entregue à zombaria e ao escárnio. Considere a amargura, as dores e os espasmos de sofrimento interior revelando-se em seu corpo exposto, ouça o um grito emocionante, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E se você não cair prostrado no chão, perante aquela cruz, é porque nunca a viu. Se não é humilde na presença de Jesus, você não o conhece, você estava tão perdido que nada podia salvá-lo, a não ser o sacrifício do unigênito de Deus. Pense nisso. E como Jesus se rebaixou por você, incline-se humildemente aos seus pés. Um sentimento do incrível amor de Cristo por nós tem mais tendência a nos quebrantar do que a consciência da nossa própria culpa. Que o Senhor nos lave, nos leve à contemplação do Calvário. Então nossa posição não será mais a do homem pomposo de orgulho, mas tomaremos o humilde lugar daquele que muito ama, porque muito lhe foi perdoado. O orgulho não pode viver à sombra da cruz. Vamos nos sentar diante da cruz e aprender nossa lição, e então levantar e colocá-la em prática. Ó oh Deus, nós te louvamos, Pai. Ó oh Deus, como podemos, Senhor, assim, ser mais gratos, Senhor, a Ti? Ó oh Deus, porque Tu nos deste salvação através de Cristo Jesus. Se hoje eu posso, Senhor, me dirigir a Ti, Senhor, livremente, é porque... Um justo pagou por mim, um pecador. Morreu, foi humilhado. Naquela cruz, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, nessa manhã, ó Deus, expressar toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tão grande obra de salvação, Senhor, que fizestes nas nossas vidas, Senhor. E hoje, Senhor, ao repartirmos, Senhor, do pão e do vinho, Senhor. Que simbolizam, Senhor, esse sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Nos possamos lembrar sempre disso, Senhor. E o nosso coração seja sempre agradecido. E que possamos, a cada dia, nos humilharmos perante, Senhor, a poderosa mão de Jesus. Amém, queridos? Que possamos fazer isso a cada dia, e não só hoje, nos lembrar de que um justo morreu por nós, pecadores.